0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Eu sou a Margarida e estou aqui para te guiar ao longo dos próximos minutos neste que é o 11º episódio do podcast. Sem mais demoras e porque hoje é um tema curtinho, vou desde já dar início ao episódio. Obrigada por estares desse lado. Não te esqueças de deixar um comentário, a tua opinião. E até já! Alô a todos, espero que estejam bem. Já não vinha aqui falar e já não tinha um episódio há muito tempo, tem sido um bocadinho complicado gerir uh, o meu tempo, o meu trabalho um, e também vos digo que quando eu tenho convidados é sempre muito complicado gerir não só a minha disponibilidade como também a disponibilidade das pessoas que eu quero trazer e às vezes torna-se um bocadinho complicado. E por isso mesmo, e porque eu não quero deixar muito tempo sem, uh, não quero estar muito tempo sem publicar, uh, porque isto é uma coisa que me dá um gozo imenso e sei que também um, felizmente tem pessoas que me ouvem e que até perguntam, olha, quando é que vem o, o próximo episódio e que me deixa sempre muito contente então eu decidi que ia fazer assim uns episódios um bocadinho mais curtinhos em que eu venho falar de um tema um, mas já lá vou, já vou falar disso antes de mais só queria agradecer aos meus amigos espetaculares à Fandinga, à Ana, ao Kiko, à Inês e ao Gonçalo que me ofereceram um microfone nos anos e por isso espero eu que este episódio tenha um bocadinho mais de qualidade de som um, queria também dizer que fiquei muito contente com a nomeação que o podcast em maria teve no Festival Pods, o primeiro festival de podcast em, em Portugal, um, eu não ganhei na categoria, mas não fiquei nada triste, muito pelo contrário, fiquei super contente por ter sido nomeada, até porque, pegando aqui nesta história do microfone, quando eu comecei a gravar, gravava com o telemóvel numa meia... Uh, Aprendi tudo sozinha, como é que, como é que havia de editar, Parece uma coisa assim muito simples, mas eu sou um bocado naba. E então tive um bocadinho de dificuldade no início. Mas que ainda assim quis continuar, porque é uma coisa que me dá um gozo imenso. Um, e fiquei muito, muito feliz. Uh, deu mais força para continuar. Uh, embora, assim... Quase, é quase irónico que eu tive tanto tempo uh, sem publicar um, e até pensei, bem, isto é mais uma força para eu continuar e publicar mais vezes um, e de facto é e vou tentar que isso assim aconteça. Então, pegando no tema que eu, ia fal que eu vou falar hoje, uh, tentar que isto não seja uma coisa muito extensa, eu tinha um, perguntado nos stories no Instagram que temas é que queriam que eu, que eu falasse assim no em episódios mais curtinhos e tenho planeado falar sobre alimentação e refluxo gastroesofágico. Gastro Já ia dizer isto mais inglesado, desculpem lá. Um, no entanto, tive algumas questões em relação ao tema que eu vou falar hoje e achei que era pertinente falar disto agora porque estamos a chegar à altura do Natal. Um, e como também tenho alguns, por uma questão de logística, tenho alguns episódios marcados para este mês, ou pelo menos estou a tentar que isso aconteça, um, achei que fazia, fazia muito mais sentido falar deste tema agora. E eu vou falar do Natal, da alimentação e do stress que isto pode trazer. Já tinha falado o ano passado em stories uh, e tive imenso feedback, uh, mesmo experiências que o pessoal mandou uh, do facto de ser um período um bocado stressante porque existem uh, mais, não lhe quero chamar excessos, mas rotinas um bocadinho diferentes daquelas que nós estamos habituadas, habituados. Desculpem... Um, Antes de mais, eu queria também dizer que não vou dar aqui nenhuma estratégia de controlo, ou isto não vai ser um episódio do género. 10 um, ideias para manter o peso na altura do Natal. Não vai ser nada disso. Um, também não vou dizer como um, recuperar dos excessos depois do Natal. Também não vai ser nada disso. <risos> um, eu quero apenas falar um, do que é que é isto, porque é que existe este stress, porque é, é que isto não é uma coisa pacífica, porque é que pode ser um bocadinho complicado para muitos de nós. Em primeiro lugar, o Natal é uma quadra e não são apenas dois dias. Às vezes há sempre aquela, aquela frase muito conhecida em que o pessoal diz bem, o problema é que o Natal são só dois dias uh, e o pessoal come o mês inteiro. Bem, na realidade o Natal não são só dois dias. Claro que o dia de Natal é um dia e temos a véspera de Natal, como vocês todos sabem, mas isto é uma quadra e que é uma quadra que começa início de Dezembro, às vezes antes, muitas vezes antes até, e que é um período em que se festeja, não só a questão religiosa, eu que sou religiosa e, e tenho, tenho a minha fé, tenho, tenho certos motivos que eu festejo, obviamente, mas acima de tudo e globalmente é, uma, é um período em que nós nos juntamos com a nossa família e com os nossos amigos um, e não sei quanto a vocês, mas eu não passo o dia de Natal com os meus amigos, nem com o pessoal do meu trabalho que eu gosto, nem com certos familiares que não, que não passam o dia comigo, e como tal, existem uma série de eventos sociais em que eu me junto antes do dia de Natal ou com os meus amigos, ou com o pessoal do trabalho, ou com este ou com aquele. E portanto, é um período em que existem imensos um, lanches, imensos jantares, imensos uh, cafés, saídas à noite, por aí. Um, isto faz parte, não é? Porque... Um, o Natal é uma quadra e é uma quadra muito social, portanto há esta partilha e muitas das vezes a alimentação é também uma forma de partilha, uma forma, é um pretexto para nós nos juntarmos, para estarmos com outras pessoas. Um, no entanto, isto pode ser muitas vezes um, um sinónimo de stress, vá, porque há sempre um medo que o peso oscile, há sempre um medo de descontrolo, até porque estamos em ambientes que promovem este mesmo consumo alimentar e acho que é muito importante reconhecer este problema se de facto... Um, vocês sentem que isto é um stress, um tipo de stress para vocês, e se já estão a ser acompanhados por um profissional de saúde, acho que é importante também partilhar isto e dizer um, olha, eu não consigo lidar com, com, com esta fase do Natal, uh, isto é muito difícil para mim, eu não consigo lidar com o facto de ter tanta comida à minha volta e querer comer tudo, ou não querer comer nada e depois acabar por comer tudo, por aí. Um, e muitas vezes falamos na, no controlo. Será que... Como controlar? Se vocês... Às vezes existem aqueles posts de como controlar uh, os excessos na altura do Natal. Será que faz mesmo sentido controlar? Ou, ou será que, que é mesmo possível? Porque, reparem, nós não controlamos totalmente o que comemos, onde, onde vamos comer, porque muitas vezes vamos ao restaurante ou vamos à casa de alguém e não vamos dizer olha, se faz favor, podes fazer comida especial para mim. Quer dizer, isso socialmente não é comum. Nós não controlamos, sei lá, as horas porque estamos com outras pessoas uh, e às vezes não é controlável um, e muitos outros fatores. Uh, eu sei que, que, que alguns uh, colegas meus podem até não controlar, mas isto é, é a forma como eu vejo, depende do trabalho de cada um e de cada pessoa e também das suas estratégias, uh, mas eu acho que, e também não estou aqui a falar da perda de peso, mas eu acho que às vezes não é possível mesmo de todo controlar estas questões e apenas aceitar que é uma fase em que de facto existem uh, mais uh, eventos sociais e que nós estamos expostos ou, te, ou comemos outras coisas diferentes porque nós não comemos bolo rei no resto do ano, podemos, também não é o fim do mundo se não, se não comermos agora, uh, mas é uma quadra específica em que se comem coisas específicas e que existem muitos eventos sociais que nós não controlamos e depois claro que este sentimento de falta de controlo pode gerar tristeza pode gerar frustração pode gerar culpa muitas das vezes culpa por não conseguirmos controlar quando na realidade às vezes acho que é importante perceber que há muito pouca coisa que nós controlamos na vida e é importante aceitar isto é importante ver o Natal como uma forma de como uma coisa positiva e reparem como este controlo muitas vezes até acaba por acontecer antes do Natal. Ou seja, nós temos aquele mindset de como, como vamos comer muito na ceia de Natal, ou que vamos comer mais, então começamos a controlar e a comer menos. Quando este controlo acaba por a, ser uma forma, um, acaba por depois despoltar muitas outras coisas, nomeadamente um descontrole. E aquilo que eu estou aqui a tentar promover é uma descontração. Porque se nós nos permitirmos comer uh, várias coisas ao longo do mês, obviamente com algum bom senso, mas se nos formos permitindo comer com alguma descontração, se calhar não vamos ter tanta vontade de comer uh, tanto na, na ceia natal. Eu, eu, pelo menos, diria. Depois... Um, eu acho que este controle não tem, muito, para muitas pessoas, não tem só a ver com a questão do Natal. Este controle, a necessidade de controle, é muito complexa. Há pessoas que controlam porque não conseguem lidar com situações difíceis. E claro que, numa altura de Natal em que o fator família, nomeadamente na, em Portugal e, no, e a nossa cultura, é tão importante, há pessoas que não, têm, que, que, não, que não têm esse privilégio ou que não têm essa realidade. Pode não ser um privilégio, há pessoas que, que não, que não têm uma família numerosa ou que não festejam o Natal e que isso não tem mal nenhum. Mas que às vezes pode ser um, uma altura do ano em que é difícil lidar com certas coisas ou com a ausência de algum familiar que já não está presente. E às vezes estes, estes, estas questões emocionais, muitas vezes nós acabamos por lidar com elas através de um controle e pode ser através da alimentação ou pode ser através de muitas outras coisas. Um, depois, outras coisas que eu também costumo assistir muitas vezes em consulta é o pessoal dizer, dizer olha, vamos adiar a consulta porque agora é a altura do Natal e como tal, marcamos para Janeiro. Isto também é uma forma de controle porque um, se nós encararmos o Natal como uma passagem e aceitarmos que descarávamos comer um bocadinho mais que o habitual um, não faz sentido porque isto, isto é mais uma forma de nós também nos descontrolarmos do género só vou à consulta em Janeiro e como tal vou comer tudo o que me apetece Quer dizer, às vezes ter este pensamento do 8 ou 80 não é muito saudável para nós. Uh, e há muitas vezes acabamos por pensar, bem, já estou a comer isto, então vou comer tudo o que me aparece à frente. Quando que, na realidade, se nós tivermos uma posição um bocadinho mais descontraída em relação à comida, acabamos por desfrutar muito mais dos momentos e da própria comida em si. Outra coisa que vos queria falar, e olha, isto é muito engraçado porque este episódio foi completamente random, Estava a limpar a casa, não tinha planeado gravar isto hoje, mas pensei assim, bem, hoje está mesmo a apetecer gravar um episódio. E não escrevi gão, portanto isto está-me a sair assim, se calhar estou a falar muito rápido, ou se calhar, olha, não sei, estou aqui a falar das coisas que eu me lembro, tenho aqui uns tópicos mas uh, estou a falar daquilo que me faz sentido falar acima de tudo. E depois vou-me lembrar de mais coisas e depois, olha, logo adiciono nos stories do Instagram. Hum... Outra coisa que eu penso muito, que acho que às vezes pode dar alguma instabilidade na altura de Natal, é os comentários dos outros. Um, é importante perceber que em muitas famílias portuguesas, antigamente, existia muita privação de comida por questões uh, socioeconómicas um, e, portanto, haver comida é um sinónimo de abundância. Por algum motivo, os nossos avós, pelo menos os meus, têm muita aquela coisa de, ó oh, filha, come mais, ó oh, menina, come mais, come mais um bocadinho, Porta porque às vezes não é. E não é só isso, às vezes a comida também é uma forma de carinho, é uma forma de demonstrar de afeto. E eu acho que quando alguém cozinha para nós é porque tem sempre algum sentimento. E às vezes, na cabeça de algumas pessoas que têm uma mentalidade diferente, o se não estamos a comer é porque não gostamos da comida ou porque não gostamos dessa pessoa. E às vezes também é importante explicar e dizer que olha. Estou cheia, está muito bom, mas não vou comer mais. E aprender a dizer que não, nós não temos de comer tudo, nós temos de comer aquilo que nos faz sentido. Claro que eu não estou aqui a promover o desperdício alimentar, mas por isso é que é importante também colocar poucas quantidades no prato e comer à medida que, que nos faz sentido. É muito importante também adotar algumas estratégias de mindful eating, perceber quando é que estamos cheios, perceber quando é que não vale a pena comer mais, porque lá está, que se nós pensamos que o Natal são dois dias, nós pensamos, bem, então vou comer tudo nestes dois dias mas se nós pensamos que o Natal é uma quadra e se eu não comer isto hoje, posso comer amanhã ou depois do Natal, quem sabe um, as coisas acabam por ser um bocadinho uh, mais uh, descontraídas e depois, claro que esta questão dos comentários dos outros é sempre um bocadinho tóxica quer dizer, uh, só vais comer isso oh, já não achas que já estás a comer demais quer dizer, nós não temos direito nós ninguém tem o direito de fazer este tipo de comentários em relação àquilo que nós comemos e acho que é muito importante também saber dizer não e pôr um ponto final isso o género eu como o que eu quiser, eu como o que me faz sentido e o que me faz sentir bem e claro que há pessoas que estão a passar por algum, um, alguma fase difícil em termos do comportamento alimentar e que muitas das vezes alguns comentários que vêm de fora vêm com o um sentido de nos proteger e também de ser uma forma de preocupação, mas também é importante explicar a essas mesmas pessoas que, que é difícil, que é difícil para vocês comer certas coisas, é, é difícil para vocês se permitirem comer certas coisas. E acho que muito importante para quem realmente tem algum problema neste sentido e que para quem o Natal é, um, é uma altura stressante, falar com alguém que, que vocês confiem, dizer que é difícil. Um, acho que isto é muito, muito importante. E se realmente estão a ser acompanhados, então mais sentido faz ainda conversarem sobre o, sobre o assunto. Depois, quem segue um plano alimentar? Claro que isto deve ser sempre discutido uh, com o vosso profissional de saúde, com o vosso nutricionista. Falem das estratégias, um, falem daquilo que se sentem eu, na minha opinião, e como profissional, acho sempre que nós devemos promover alguma flexibilidade, nomeadamente... Não só... Já não vou dizer tudo o ano, porque eu, de facto, no meu trabalho, na minha forma de trabalhar, eu promovo sempre alguma flexibilidade uh, e alguma descontração muito para além do controlo. Um, mas acho que, acima de tudo, devemos promover alguma flexibilidade e, portanto, se hoje me apetecer comer uma fatia de bolo rei ao lanche, qual é o problema? Quer dizer... Uh, e depois quando estamos a falar de um plano alimentar há sempre alternativas mais ou menos calóricas, há sempre coisas que nós podemos jogar e pode ser conversado e portanto acho que não faz sentido fazer este tipo de coisa tão restritiva pré-natal um, porque já vamos comer, vamos, estamos a assumir que vamos comer mais na altura do Natal e quando isto pode ser uma coisa mesmo descontraída. Um, e depois, também é muito fácil nós termos aquele pensamento de vou comer tudo agora porque, meu Deus, já não há bolo rei, não há sonhos, não há fatias douradas o resto do ano. Bem, não é tão, não é tão fácil encontrar, mas o que é facto é que se arranja, se for preciso. Um, e depois há também sempre aquela questão de e depois do Natal? Bem, uh, o que é que eu vou fazer às sobras? Bem, depois do Natal não se comem as sobras. Bem, só se for na vossa família, porque eu acho que para já desperdício alimentar, acho que não faz sentido não é? E então se, num, numa altura em que e numa, numa cultura em que quanto mais na mesa melhor, eu às vezes acho que é um exagero e digo às minhas tias ah, pai, isto é tanta comida, não vale a pena, não façam tanta coisa, porque é, às vezes nós fazemos demasiada comida e acho que mais vale comer, fazer menos um, fazer menos comida e, e, e comer o que existe porque ninguém vai passar fome há sempre aquela, aquela ideia de que vamos passar fome uh, mas isto é uma coisa muito portuguesa, digo-vos já. Mas se realmente vocês tiverem muitas sobras, há imensas associações a quem vocês podem dar a vossa. Portanto, aquilo que sobrar. Uh, Estou-me a lembrar da ReFood, uh, mas existem outras. Um, e que vocês podem fazer isso. E depois também vocês podem consumir esse, esses alimentos na semana a seguir, nas duas semanas a seguir. Eu acho que aquela ideia de que não podemos comer as sobras de Natal. Que, porquê, não é? Uh, primeiro, podemos comer em menor quantidade, em vez de comermos, sei lá. Montes de fatias de, de bolo ou o que seja, podemos fazer uma fatia mais pequenina, ou ter porções mais pequeninas para os lanches, ou mesmo nas refeições principais, podemos congelar e comer mais tarde, se nos fizer sentido. E depois também, se nós formos a pensar, há imensos pratos típicos de Natal que são perfeitamente nutritivos e que se podem a, enquadrar numa alimentação saudável e, portanto, acho que ter esta. Hum, ter este, este mindset é um bocadinho, um bocadinho redutor, não acham? Do género. Uh, acabou o Natal e, portanto, não como mais nada. E há muita gente que até diz, bem, o problema do Natal são as sobras, ou o problema do Natal é que o pessoal vê isto como um, um... Não são só dois dias. Porque, na realidade, malta, o Natal não são só dois dias. <risos> é uma época, é uma quadra. E também não faz sentido nós desperdiçarmos comida ou dizermos, bem, não vou comer mais... Primeiramente, quando temos algum familiar a comer, eu acho que é super difícil resistir, comer é bom, comer é prazer e nós devemos permitir-nos comer, desde que tenhamos também algum bom senso, não é? E se, isto, se esta noção de bom senso for aplicável ao mês inteiro, um, então eu acho que nós podemos levar as coisas com um bocadinho mais de calma e menos stress. Depois, estratégias compensatórias. Eu não concordo com isto, porque além de potenciar um certo controle alimentar, pode também potenciar um descontrolo uh, e, e claro que aquilo que eu quero ap apelar é à descontração e eu acho que uma, uma, uma compensação depois de um do período de Natal de maiores excessos vai apenas digo eu e acho que na maioria dos casos disputar uma certa compulsão ou quando nós nos impedimos de comer alguma coisa ou quando nós compensamos, acabamos por entrar num ciclo. E quando nós restringimos muito o que comemos, não só estamos a restringir de uma forma orgânica, ou seja, o nosso corpo está a ser privado de coisas que precisa, como de uma forma hedónica. Ou seja, se eu não, se eu não me permitir comer uma coisa que eu gosto muito e que me dá realmente prazer, então quando eu tiver essa coisa à frente vou querer comer muito mais uh, e vou estar constantemente a pensar nisso. Portanto, eu não concordo com estratégias compensatórias e acho que nós devemos... Aceitar, olha, foi um período em que eu comi mais, claro que isto pode, isto pode ter impacto no nosso peso, é verdade, mas também acham que vamos engordar muito na altura do Natal, quer dizer, podemos aumentar o nosso peso, mas não é nada que não possa ser recuperável, mas lá está, eu acho que também que se nós levarmos isto com uma forma, de uma forma descontraída... Não existem grandes flutuações no peso porque nos permitimos comer pouco de cada vez, comemos de uma forma mindful, comemos quando até, até nos sentimos bem, não temos pressão exterior para comer determinadas coisas ou, ou, ou uma, uma pressão interna para não as comer e acho que isto é muito importante. Outra coisa que eu queria ainda falar, questão dos doces uh, sem açúcar ou uh, as refeições fit ou o que lhe quiserem chamar. Eu não gosto muito de dar rótulos, mas, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Eu não sou super a favor, porque acho que um leite creme tem de ter açúcar, os sonhos têm de ser fritos... Um, o bacalhau com natas sem ter natas como deve ser não sei que vocês tenham outro tipo de uh, dieta e não consumam determinados alimentos obviamente que estou a falar da minha experiência pessoal cada, cada pessoa é diferente e vocês podem ver isto de forma diferente no entanto, eu, eu também sou super flexível com isto e acho que se vocês se sentirem melhor a fazer um doce com menos açúcar, porque do ponto de vista psicológico vai, vai ter menor impacto e atenção, acho que podem fazer estes doces mas depois não deixem de pensar sobre isto e, 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 e o impacto que isto tem na vossa vida, o facto de vocês terem de alterar uma receita que se calhar é tradicional e que vocês gostam com açúcar só porque se sentem mal, acho que isto é importante refletir. Mas se, se isto for uma forma de vocês desfrutarem mais de uma refeição, da companhia dos vossos, então força, porque não, porque não fazer um doce com menos valor calórico se isso fizer sentido para vocês e pronto, olhem, não sei muito bem há quanto tempo estou a gravar, eu tentei que isto fosse uma coisa curtinha um, era mais ou menos isto que eu queria falar uh, confesso-vos que estou um bocado naquela de, estava muito a pensar, bem, isto vai, vai estar muito tempo portanto também não quero estar aqui horas e horas eu quero que isto seja um episódio curtinho, um episódio express uh, mas isto são uma... era mais ou menos isto que eu queria falar eu sei que muitos de vós vão dizer, bem, isso é fácil falar, mas depois na prática as coisas não são assim. E eu compreendo e empatizo com as pessoas que realmente um, têm alguma dificuldade em lidar com o Natal. Não só pela comida. Um, acho que o Natal é, é, é suposto ser uma quadra feliz, uma quadra positiva, mas não é assim para toda a gente. Há pessoas que se sentem mais sozinhas, há pessoas que, uh, que se confrontam com algumas coisas difíceis na sua vida uh, e que o que eu queria dizer é que acho que é um período também para nós refletirmos sobre nós, sobre... Um Refletirmos também na nossa relação com os outros, no naquilo que queremos nas nossas relações um, e aproveitar a companhia daqueles que ainda estão connosco e, acima de tudo, se a comida for uma forma de nós podermos aproveitar isso e podermos estar com os outros. Nós não precisamos estar sempre a conviver à volta da comida, é um facto, mas a comida ajuda e faz parte da nossa cultura e é algo que nós não conseguimos negar e é bom, é, é um motivo de prazer um, e eu acho que nós devemos aceitar isto. Um, e pronto, era mais ou menos isto, eu acho que um, se realmente vocês têm algum problema em gerir estas questões, um, falar com alguém pode ajudar, um, tentar aceitar e também perceber que se realmente vocês estão com uma, uma, uma fase em que a relação com a comida não é tão fácil, não é agora na altura do Natal que, que, vão, que a vão resolver, portanto, isto são coisas que demoram algum tempo, bastante tempo até, e portanto aceitar que é uma fase e que isto pode ser também uma forma de vocês uh, incluírem no vosso processo para refletirem uh, e tentar que isto seja uma coisa o mais prazerosa possível. E pronto, era só isto. Um, não, não consigo ver aqui o tempo na, no programa que estou a utilizar, mas espero eu que isto não tenha uma eternidade, porque não era este o meu objetivo, isto era suposto ter uma coisa express, uma coisa rápida. Uh, deixem o vosso comentário, o que é que vocês acham. partilhem comigo também as vossas, a vossa opinião, a opinião em relação a este tema. Um, se utilizam o iTunes, por favor, se não se importarem e se acharem que realmente este podcast tem alguma qualidade, deixem 5 estrelas do género. Estou muito feliz porque isso é 5 estrelas, não é nada disso, é só porque quando vocês votam uh, significa que o podcast está mais visível e significa que mais pessoas podem ter acesso ao meu trabalho e eu tenho todo o prazer que tenha mais pessoas a ouvir-me porque é... é é por isso que eu trabalho, é para, é para vocês me ouvirem e espero que, que não seja uma grande seca e que não esteja só aqui a falar de uma coisa que não interessa nada. Mas achei que este tema era pertinente. E até aos próximos episódios e obrigada por, por estarem desse lado. Um beijinho!